0: Este episódio do Mende Arena tem o apoio de Livraria Cultura, Cultura Você Vive, Kinghost, Tecnologia para Empreender e FIAP, A Melhor Faculdade de Tecnologia. Olá amigos, esse é o Mende Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está de volta aqui na Livraria Cultura, do Shopping Guatemi em São Paulo, e eu sou o Léo Cuba.
1: Eu sou o Inxê, nosso convidado de hoje é o João Oliveira, Country Manager da Zendesk. João, queria conversa, começar a conversa de hoje com uma apresentação pessoal sua.
2: Ah, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer participar.
1: Ah, vamos lá,
2: Eu minha apresentação, eu comecei ah, desde pequeno como um empreendedor, vamos dizer assim, desde brincando com Lego, com... Todos os tipos de brinquedos assim, que induzem essa questão de você criar, motivar e tal. Isso não foi diferente a partir do momento que eu entrei na faculdade, estudei na Poli, Engenharia Civil, e enfim, a minha carreira efetivamente começou a, como consultor na Accenture Ernest Young, até o momento que aí eu falei, ah, vamos transformar essa questão de empreender, esse sonho de criança em uma coisa de verdade, em algo promissor, que foi em
0: 2004. E aí. Você já entrou direto em em tecnologia ou você teve outros outras iniciativas é, em outros segmentos?
2: É, na verdade, assim, como todo estagiário de engenharia, né, trabalhei um pouco com engenharia, também um pouco de consultoria e isso me deu muita bagagem para que eu pudesse criar alguma coisa na área de internet. Né? Eu, eu Digo assim, eu sempre acompanhei a, a, o nascimento da internet no Brasil, desde 94, 95. Acho que todos os passos levavam para que eu fosse fazer algo nessa área. Né? Comecei a programar, a brincar um pouco assim com a internet desde dessa época, eu fiz alguns sites de brincadeira. Quando eu senti que era o um momento de, de querer fazer alguma coisa nova, eu fui resolvi, acho como, naturalmente, como quem sabia programar, quem gostava dessa área, eu resolvi montar uma pequena agência digital, isso em 2004. Enfim, aí percebi que com poucos projetos, poucos meses de trabalho, eu já consegui ter clientes que eu não imaginava ter, consegui ter uma remuneração até muito mais interessante na época de consultoria. Então, ah, isso me deu uma abertura para que eu realmente é, descobrisse na, dizer, em projetos de internet que, que isso fosse realmente meu futuro, que eu queria fazer daqui para frente. Né? Então, basicamente foi assim que eu comecei, em 2004
0: mesmo. E essa e essa agência durou quanto tempo?
2: Na verdade, durou até 2010, né? 2010, que eu, enfim, na verdade, dessa agência derivaram outros negócios, né, desde uma, uma agência também de criação de apresentações em PowerPoint, um sistema de email marketing online, né? bem, bem inovador, com o conceito de CRM, enfim, é, basicamente durou porque até o momento que, enfim, eu acordo com o meu sócio, ele ficou com, com, a minha, com a minha participação e eu acabei indo para um outro negócio, acho que empreendedor tem disso, né, de... Nunca estava satisfeito, né? sempre queria coisa nova. Então, foi, foi nesse momento justamente que eu fui aproveitar uma nova onda de criar um novo negócio, que é o WeGo, de compras coletivas. E Enfim, acho que a gente sempre tem que estar, acho que empreendedor é aquele que está sempre olhando novidades, sempre o que acontece, tudo que, que enfim, que, que está surgindo né? justamente para poder antecipar a outras pessoas, os concorrentes, né? então isso é muito importante.
1: Legal, João. Mas o e nasceu nessa fase, aproveitando essa onda, em função também da experiência que você teve na nessa sua agência anterior? Sim,
2: sim. Na verdade, eu recebi o convite para o e por conta disso, né? Dois amigos meus, na verdade, um deles eu nem conhecia, um deles estudou comigo na faculdade. Eles estavam finalizando MBA em Michigan e eles precisavam de alguém que ajudasse a dar os primeiros passos em relação à tecnologia, à programação, e-mail marketing, até uma questão comercial mesmo, que eles estavam nos Estados Unidos e precisavam de alguém que rapidamente pudesse fazer isso acontecer. Me ligaram um dia, eu lembro direitinho desse dia, e, enfim, aceitei o convite na hora, porque eu, naquele momento eu realmente estava querendo mudar um pouco de diários, né? Acho que, enfim, para um empreendedor aí ficar seis, sete anos no mesmo negócio, numa mesma ideia, por mais que tivesse algumas evoluções... Realmente é algo que, enfim, tem uma hora que você quer criar coisa nova. Né? Eu estava no momento que eu precisava disso, foi o convite na hora certa, não podia perder essa oportunidade. Inclusive, nesse meio tempo todo de criação do projeto, em menos de um mês a gente já estava com tudo no ar, conseguimos ser pioneiros, né? Fomos o primeiro site de São Paulo, o segundo do Brasil, uh, que é uma outra característica né, do empreendedor tentar ser o mais uh, rápido possível para o lançamento da, dos seus projetos. E... E, e, e foi ótimo porque pôde me dar também aquele, aquela vontade, aquela energia que eu precisava para criar outro negócio. Enfim, e tocar dois negócios ao mesmo tempo não dava, por isso que aí o meu sócio ficou com a, com a agência e eu resolvi trilhar o caminho através do WeGo. Uhum. E foi a melhor decisão que eu podia ter feito naquele momento.
1: E, qual, e quais foram as lições que você aprendeu num setor que agora a gente olhando para trás viu que cresceu muito rápido e se saturou uma quantidade absurda de, de concorrentes?
2: Eu acho que uh, o nosso grande acerto, que eu acho que é uma, uma lição que ficou, é justamente saber tomar as, atitude, as decisões certas nas horas certas. A gente começou o ano de 2010, em maio que a gente fez o lançamento. Então, o ano inteiro a gente foi focado em B2C, voltado mais para o consumidor final. Mas a gente sabia que passada a virada do ano ia ser bem diferente. Ia ser muito... A gente sabia que muitos sites já iam morrer, apesar de que a gente tinha um número de 2 mil sites naquela época, né, como referência, mas uh, a gente sabia que tinha que se reinventar de um ano para o outro, nesses pouco mais de seis meses de experiência nos mostraram isso. Por isso que a gente resolveu mudar de modelo, para trabalhar muito mais com o B2B, justamente para que não deixasse o negócio morrer para a gente. Né? A gente chegou até investimento, de certa forma até não usamos esse dinheiro para, dizer, como muitos estavam queimando naquela época, né, gastando até o que não tinha. A gente resolveu uh, usar o modelo de terceirização, de criação de modelos White Label para grandes marcas, como Saraiva como Ambev, como, enfim, no caso Ambev né, Walmart, entre outros, e, e foi a melhor coisa que a gente podia fazer, a gente deixou o ego assim um pouco mais, vamos dizer, em standby, focamos mais nos projetos B2B, tanto que a gente aí teve, enfim, um encerramento de empresa. Né? Acho que é normal para esse mercado, um mercado muito rápido e de crescimento e, e sumiço, talvez, se podemos dizer assim. Uh, mas acho que a, a principal lição foi justamente saber a hora certa de pisar no freio, de mudar. Isso a gente fez muito bem. Tá? Acho que a gente participou das concorrências que a gente tinha com a certeza de que a gente ia para um negócio novo, que deixar o Igor um pouco de lado, essa questão do BTC, a gente tinha concorrentes como Groupon, Peixe Urbano, Clicono, fazendo... Não digo melhor que a gente, porque a gente era muito focado em um bom atendimento, em uma qualidade, uma excelência na escolha das ofertas, mas é, principalmente a gente sabia que não dava para competir financeiramente falando, com marketing, com as estratégias. Então a gente viu que a gente tinha que se reinventar mesmo antes da, da concorrência fazer isso, né? e foi, a, foi certo. Né? E
0: mesmo por um Groupon, para um peixe urbano, pelo tamanho da estrutura de investimento deles, ficava muito mais difícil de reinventar também e, e, e ser ágil. Né? Então, acho que vocês se beneficiaram muito com isso. Né?
2: Sim, acho que um grande benefício que a gente fez é que a gente já nasceu sem os vícios desse mercado. Por a gente ter começado... Imagina que a gente começou sem saber como era esse mercado no Brasil. lembra lembro eles me comentando, falando a gente fazia calls diários, né? eles me contando um pouco ah, como que funcionou o tal do Groupon, que era uma moda lá nos Estados Unidos, que ninguém no Brasil sabia do que se tratava. Eles me comentava como funcionava eu mesmo programei o, o, as, as primeiras é, páginas do site então imagina você saber você não sabia como o que que ia acontecer durante a oferta depois da oferta como explicar isso para os restaurantes para os estabelecimentos né das clínicas que participavam e ao mesmo tempo saber como funcionava a área administrativa do site bando de dados eu não tinha nenhuma informação para isso então o Leonardo não estava enviesado então a gente pode colocar um pouco do daquele aperitivo aquele tempero que os demais eram basicamente um clone do grupo 1. Né? Lógico que internamente, operacional, os processos, cada um tem o, o, o seu mérito, mas no final das contas era todo mundo igual. A gente tinha algumas pitadas que a gente sabia que a gente podia testar e não deu certo, Para pro próxima oferta a gente já sabia como mudar. A gente foi muito rápido nisso, né? isso foi muito bacana. A gente tinha uma estrutura muito enxuta e, mais ao mesmo tempo, a gente sabia que qualquer dúvida que precisasse, pô, eu programei o site, eu conhecia com poucos, então... Eu podia, ao mesmo tempo, fazer a modificação e enfim, partir para a próxima oferta. Foi muito isso mesmo. Acho que a gente, justamente pelo fato de a gente ser pequena a gente ter enfim, não crescido muito, não ter exagerado na, na no uso de recursos assim é, desnecessários, acho que fez com que a gente pudesse também é, ser mais flexível. Isso foi muito importante para mim.
0: E depois, João, assim acho que a sua história é muito longa. Você tem tantos projetos que eu sei que você já participou, mas. Um outro milestone né, importante, acho que na sua carreira empreendedora e profissional, foi a passagem pela Rocket, né, que é uma, um fundo de venture capital e é uma fábrica né, de, de, de startups pelo mundo inteiro. Então, queria que você falasse um pouco sobre a passagem, sobre a cultura da Rocket, o que, que você pode falar sobre isso?
2: Claro. A Rocket, para mim, foi muito importante, né, porque imagine que eu, diferente da maioria do, dos meus colegas e amigos de faculdade, quando você sai da faculdade, quando você ainda está lá, você pensa em ir para uma consultoria, para uma indústria, enfim, para uma para um banco, né? Esse era o caminho natural. E eu resolvi empreender para depois, de certa forma, ser executivo. Né? Então, acho que a Rock foi um grande passo para mim nesse sentido. Era o que eu queria, né? eu almejava naquele momento, poder empreender para os outros, como eu sempre digo. Então, foi ótimo poder ver como funciona uma empresa que já tem, pelo menos no Brasil, eu não sei os números exatos, mas já deve ter é, mais do que 4, 5 mil funcionários, né? Se juntar os investimentos. É, mais de 30 empresas criadas até desde a, o início, pode dizer, pouco mais de 3, 4 anos. Então, assim, a experiência foi muito boa porque eu estava junto com as melhores cabeças, é, eu diria assim, melhores, pessoas das melhores faculdades, MBAs, uh, ao mesmo tempo... Pessoas com um time empreendedor muito grande, por mais que elas não tinham necessariamente essa experiência, aportado ah, por um fundo super agressivo, né, como eles são. Então, é, ao mesmo tempo que muita gente condena, muita gente admira, eu acho que eu mais admirei do que condenei, porque é, realmente é uma máquina de se fazer negócio né, eles são muito efetivos naquilo que eles fazem. Ah, Lembra um pouco a experiência de WeGo, que algo não está indo muito bem, algo tem que ser mudado, rapidamente eles invertem isso, eles conseguem mudar. Então, assim, para mim foi muito bom de a oportunidade de, de iniciar um projeto lá chamado Blue Circle, um programa de fidelidade entre as ventures da Rocket. E foi muito legal porque eu pude acompanhar o dia a dia de cada uma dessas empresas. Então, sabia muito bem que, apesar de eles serem todos é, e-commerce muito populares no Brasil, uh, serem uh, e-commerce com milhares de compras diárias, cada um tinha a sua peculiaridade, cada um tinha o seu jeito de trabalhar, cada um tinha a sua forma de vender para o cliente, então é um aprendizado contínuo lá, o tempo que eu fiquei lá foi muito bom para isso.
0: E só, só para quem não sabe, né, se, se você precisa falar as empresas que estão financiadas pela Rocket do Brasil, temos Fit, Canoe, sim. West Wing, Easy Taxi até, sim, né?
2: Tricai, Mobley, Glossy Box, 21 Diamonds, ClickBuzz, enfim, uma série de empresas que, enfim... Que nasce a todo dia lá. Impressionante que empresas que eu vi nasceram. O próprio Zitax, eu comecei junto com eles na mesma sala. Eles é ali com cinco, seis pessoas, e hoje eles são um monstro, né? Estão aí em mais de 20, 30 países.
0: Né? E o Thales lá batendo o bombo, né? E o Thales,
2: eu sei que cada vez que eu encontro com ele, ele fala, ah, acabei de voltar de Singapura, eu fiquei indo pegando até rickshaw, às vezes pega, né? Nossa é. táxi, ele tem. <risos> As histórias muito bacanas para contar. E esse é o tipo de empreendedor de verdade. Aquele que por mais que tivesse muito investimento, tivesse toda uma escola por trás, ele ainda, enfim, vai lá e põe a mão na massa. Isso é muito legal da Rocket. Lá os empreendedores realmente põem a mão na massa. Não importa a idade, não importa enfim a experiência, não importa o currículo. Isso é muito bacana. O que, é né? uhum. que importa quem faz, né? O
0: que importa quem faz, né?
2: O importa quem faz. Sim, sim. Não adianta... Acho que a questão de você ter investimento, você ter... Uh, enfim um relacionamento muito bom assim não é nada se você não tiver aprendizado, eu cansei de ver líderes hoje de empresas que estão muito bem lá que não sabiam o que, que era uma campanha online, não sabiam o que, que era CPM, CPC, isso é verdade na história enfim é... e hoje estão dando aula pra gente de como fazer um marketing online a pessoa aprende muito rápido lá, isso legal. é muito bacana
1: legal, e mais recentemente você começou o escritório da Zendesk no Brasil então conta um pouquinho como foi essa trajetória Uh, como, que você, como que apareceu a Zendesk para você também na nossa carreira? Legal. E explicar uh, o
0: que é a Zendesk,
2: né? A Zendesk hoje é líder mundial em software de atendimento ao cliente na nuvem. Então, a gente trabalha desde uh, o conceito de helpdesk para o cliente final até service desk para os clientes internos, dentro de uma empresa, uma corporação, um grupo. O uh, bacana da Zendesk é que ela já nasceu com o conceito de ser uma empresa mundial. Então Os primeiros clientes da Zendesk, imagina que a empresa nasceu em Copenhagen, rapidamente com meses de, de história foram é, mudados para São Francisco de maneira forçada, até diríamos assim, por conta dos investidores né, que conseguiu aportes é, vamos dizer, de grandes fundos como Redpoint, Benchmark, entre outros, justamente com o conceito de ser uma empresa internacional. Né? Então, eu digo assim, eu aprendi quando eu estive lá né, nos treinamentos, que o primeiro cliente da empresa foi um posto de, de gasolina no Texas, depois foi uma uma, uma loja de conveniência na Irlanda, depois foi uma outra empresa na própria Malásia, teve um, acho que foi um dos primeiros clientes também, então assim a, a empresa já nasceu com essa cabeça, tanto que hoje a Zendesk diz pelo o conceito é ela abrange desde uma empresa startup com um, dois agentes, né, como a gente chama dois atendentes, ou, tem funcionários até hoje empresas como o Groupon, por exemplo, é um dos nossos maiores clientes com alguns milhares de agentes contratados, licenças contratados e o bacana é isso, que a empresa também cresceu com o conceito de atendimento ao cliente baseado em melhores práticas. Né? Então, foi aprendendo com seus próprios clientes até hoje chegar ao que é hoje, com mais de 40 mil clientes no mundo. Né? E, e aí me veio essa missão de começar o escritório brasileiro. Né? Curiosamente, a gente sempre fala começar a operação o escritório brasileiro, mas não começar a ter clientes no Brasil. Porque, tal qual esse, esse, essa expansão internacional desde o início, a gente já teve clientes há mais de cinco anos já são clientes nossos um exemplo deles era Netmovies que é um dos nossos principais e mais antigos clientes que a gente tem que apostaram na gente quando a gente ainda era uma startup eu até acho que em Copenhague ainda eles devem ter encontrado a gente sabe se lá como por aí na né, internet e e aí começou a operação aqui eu fui enfim é curioso dizer que por mais que a gente hoje seja muito bem relacionado conheça muita gente da área foi através, é, procurando na internet, que eu achei a vaga de Country Manager da Zendesk. Eu fiquei sabendo que eles estavam já procurando alguém, chegaram, o meu chefe mesmo chegou a vir ao Brasil, fez algumas entrevistas e, de certa forma, eles tinham desistido quando eu mandei meu currículo para lá. Enfim, após aí algumas semanas de intensa conversa, diversas reuniões por Skype, uh, me convidaram, fizeram uma proposta, fui para lá, tive a satisfação de acertar, eu diria, porque eu tive outras propostas também, acho que foi... É bacana ver que toda essa experiência que eu criei, mesmo sendo empreendedor, muitas empresas enxergam esse, essa valorização como executivo. Então foi que eu fui para a Zendesk, enfim, aí em agosto, isso foi em julho do ano passado, em agosto a gente fez o lançamento no Brasil. Ah, e também o um anúncio na época de mil clientes conquistados, né? Então para mim foi muito gratificante já, gratificante já começar com esse número, né? Quando eu comecei eram 800 e poucos clientes. Engraçado que hoje, pouco mais de seis meses, né? sete, oito meses, a gente já dobrou esse número, né? já, enfim, estamos rumando aí para quase dois mil clientes, né? então é bacana saber que a, a, o fato de a gente ter criado uma operação aqui ajudou a gente a dobrar esse número e também começar a ter clientes de, de maior peso, ainda clientes mais conhecidos, ainda marcas maiores, né? empresas mais tradicionais que tinham restrição contra a software na nuvem e, enfim, para mim está sendo um grande desafio, a gente desde o lançamento até hoje está crescendo muito a geração de leads, a nossa equipe está crescendo bastante, a gente tem hoje já quase 10 pessoas é, brasileiras ou que falam português muito bem ah, cuidando de, de Brasil lá em São Francisco e mesmo aqui no Brasil, a gente está trazendo a equipe para cá, é cada vez mais gente para cá. Enfim, e a nossa trajetória só está no início ainda aqui.
1: Legal, deixa eu aproveitar o que você comentou até aqui, João. É, então faz diferença para uma empresa online ter uma presença física num país onde está entrando, no caso, no Brasil?
2: É, acredite ou não, é curioso porque muitas das vendas que eram feitas anteriormente, né, antes de uma operação, que eram feitas por telefone, por e-mail, ou mesmo sem consulta alguma, né, acho que o brasileiro, ele tem muito isso de ser um, um pioneiro, de gostar de tecnologias novas, de uh, trabalhar com, com o que é o, a novidade, né, em relação ao mundo, a gente é muito antenado aqui, só que as empresas não tanto, né, acho que mais as pessoas, vão ser físicas e não as jurídicas, então, uh, existe uma quebra de paradigma hoje de grandes empresas estarem investindo em algo que elas não tiveram contato, não dizer, um olho no olho, ou uma reunião, ou algo presencial. Isso uma grande barreira que a gente está ajudando a quebrar e faz muita diferença ainda hoje. É engraçado, muitas das discussões que eu tenho com o pessoal lá de fora se devem a isso, né? Então, algo engraçado, por um lado, o que aconteceu no, quando eu mandei meu expense report, meus gastos. Meu chefe ali falou assim, nossa, quanto almoço, quanto táxi, quanto estacionamento, né? É impressionante como vocês têm essa necessidade de estar no olho por olho. Eu falei, olha, tentei não fazer isso, né mas não dá. Infelizmente, o Brasil ainda tem uma cultura muito de olho no olho. Então, isso foi determinante. Né? A gente viu que agora, principalmente as grandes empresas mais tradicionais, empresas centenárias estão contratando gente, estão conhecendo. Já tinham feito teste anteriormente, mas uma série de restrições. O brasileiro ainda tem uma questão aí de segurança, que é Acham que está muito tem uma certa insegurança em relação à nuvem e hoje eu diria que é muito mais seguro você estar na nuvem do que você querer fazer, uh, fazer sobre os próprios investimentos internos, inclusive mais barato ainda do que isso, mais flexível, você pode contratar uh, ao momento que você quiser, né? você pode aumentar o número de licenças, de, enfim, isso daí é muito fácil de trabalhar hoje, né? tem custos de hardware, tem custos de infraestrutura, se a empresa está crescendo, uhum. você pode crescer junto a ela. Dezenas de clientes que eu posso citar é, começaram pequenos conosco e hoje são gigantes. O próprio Groupon, é engraçado contar essa história porque o Groupon começou a, com a gente com três licenças, né? isso em 2008, provavelmente era o Andrew Mason, mais dois malucos que estavam criando um negócio novo que ninguém sabia o que, que era. E hoje eles têm aí, enfim, milhares de usuários conosco, uma das melhores, isso mundialmente, eles usam todos os escritórios, a empresa inteira, ela é hoje está enraizada com o Zendesk. Então, isso é muito legal. A gente vê que começou pequeno e hoje é o que é, graças assim a, a, a querer incentivar o uso de ferramentas na nuvem né? então, e ferramentas com escalabilidade. Né? Isso é muito legal.
0: E, João, falando sobre é, o nível do atendimento ao consumidor no Brasil, o que, que você pode falar? Porque você está falando de uma empresa que basicamente está baseada em Silicon Valley, né? e nos Estados Unidos, onde o atendimento ao consumidor é primordioso, né? e Brasil, onde tem muitos gaps ainda. Né? O que, que você vê sobre isso?
2: Acho que primeiro que é uma das grandes diferenças, assim, é... não gostaria de falar dessa maneira, mas ainda a interferência do ser humano. Isso é uma... a grande diferença que a gente tem comparando o Brasil com os Estados Unidos. Né? Lá... A gente sabe que é um realmente é um grande investimento a questão de atendimento. Aqui muitas empresas, infelizmente, enxergam como ah, precisamos ter atendimento, o mal necessário. Não, o mal necessário, exatamente. Lá o nível dos profissionais envolvidos, seja na gerência ou na ou na no, no pessoal do atendimento direto ao cliente, é diferente daqui. Né? A gente aqui acho que talvez preocupa da gerência muitas vezes a gente não investe melhores talentos, a gente não investe efetivamente no, no, no naquela pessoa que vai estar à frente do atendimento, que vai falar diretamente com o seu cliente. Né? Acho que isso não é muito respeitado aqui. Mas mesmo passo também que as ferramentas fazem uma grande diferença. Né? Acho que o passo que a gente vê, não apenas a Zendesk, mas outras ferramentas aportando aqui no Brasil, trazendo mais condições, seja para uma ferramenta multicanal como a nossa, ou seja para outras áreas dentro do atendimento ao cliente, a gente vê que existem mais opções hoje que ajudam isso a acontecer. Uh, então o que, que eu posso dizer assim Acho que é bacana desde, A gente tem relatórios trimestrais Relatórios de benchmark que a gente fornece Que contam muito sobre a comparação Entre um país e outro né? O Brasil, é, curiosamente, desde que a gente Aportou aqui né, A gente tem tido, os melhores números São pro, voltados ao Brasil né? O Brasil até outro dia, ele estava entre 30 países Que a gente oferece, o Brasil era o 24º E hoje o Brasil já está entre os 10 melhores Atendimentos, né? de um, isso basicamente De um trimestre para outro, a gente ainda vai soltar é, no início do próximo trimestre, o resultado desse primeiro. Mas a gente vê que talvez pelo Brasil hoje, ele ter principalmente números, informação, relatórios. Imagina que se a gente dobrou o nosso número de cinco anos para cá, de dobrou em pouco mais de seis meses, grande parte das empresas não tinham a visibilidade que a gente tem hoje. Né? Não sabia o que estava acontecendo com o seu atendimento ao cliente. Não sabia se ter, de repente, um, dois, dez ou cem atendentes. Não sabia se isso era suficiente ou não era. Se era o número ideal ou não era, hoje você consegue fazer isso. Né? Com o Zenesk, você consegue trocar o e-mail, a planilha em Excel, por algo que em tempo real ah, permite com que você saiba o que está acontecendo. Você tem o raio-x exatamente da sua empresa, do seu atendimento. Isso é muito importante. A partir daí, eu digo que grande parte das empresas não conheciam, não tinham acesso a uma ferramenta. Uma vez que elas conhecem, o atendimento delas melhora às vezes 100%, 200%, 300%. Né? Então, Realmente, é, é comparado aos Estados Unidos, é curioso que por alguns relatórios nossos, a gente até já passou os Estados Unidos em algum, algumas informações. Uh, o que eu não sei, eu não posso concluir se é uma verdade absoluta ou não, porque também a gente está fazendo uma pesquisa baseada nos nossos clientes. Né? A gente sabe que é normal sempre que você tem a adoção de uma ferramenta nova, você ter uma curva de crescimento muito grande por conta do impacto que está causando, mas depois você tem uma, uma estabilidade. Então, a gente, eu diria que talvez daqui a, um, a uns seis meses, talvez daqui a uns três relatórios, a gente possa ter uma visibilidade muito maior do que, que é realmente atendimento no Brasil. Mas, assim, com certeza está melhorando muito. Assim, melhorando muito, eu sei. Eu, eu diria assim, que hoje em dia eu viria um chato do atendimento. Né? Então, quem me acompanha por redes sociais pode ver que volta e meia aconteceu uma situação qualquer que minha mulher, acho que é prova disso, que ela sempre está me acompanhando... Acompanhando nas, nessas situações que acontecem, assim, eu procuro sempre reportar, testar os atendimentos dessas empresas. Eu vi que já, muitas delas já melhoram, já estão usando redes sociais para isso de verdade. Uh, outras ainda, infelizmente, estão aí, tem muito a, a, a alcançar ainda, sabe? Tem muitos degraus a, a crescer. Enfim, a gente, mas a gente só está começando. Eu diria que, acho que atendimento ao cliente no Brasil só está começando graças ao uso dessas ferramentas como a nossa.
1: Não, João, e o que você considera como referência de um bom atendimento, um case brasileiro, um case internacional? Só para ilustrar um pouquinho para a gente.
2: Olha, uh, primeiro assim, eu, eu diria que toda empresa que, que ouve o seu cliente, né, seja como for, seja qual for o canal, eu acho que ela já tem, já, tá um, já tem um grande passo em relação a ser um bom case de atendimento. Acho que... No nosso caso, quem usa bem as nossas ferramentas é quem consegue utilizar o conceito de multicanal. Hoje a gente oferece, como eu digo, a gente oferece integração com e-mail, chat, Twitter, Facebook, formulários, APIs, voz. A gente tem uma série de canais, então a gente sabe que quem está tendo os melhores resultados conosco é quem procura usar todos esses canais. Né? Acho que hoje, o cliente, você tem, que, você tem que, de alguma maneira, antever o relacionamento a necessidade do cliente de falar com você. Acho que um bom cliente um bom exemplo que você me gosta de contar é um exemplo internacional da United Airlines, que eu até eu, por pouco, graças a Deus, eu escapei dessa, porque lembro quando eu fui para a Zendesk, era 5 de julho, né? fui para São Francisco, no dia 6 houve um acidente aéreo com aquele avião coreano, acho que ficou, foi bem noticiado aí que, de certa forma, que um acidente aéreo foi até... O número de vítimas fatais foi muito baixo, foram apenas duas, três pessoas mas assim, foi bem, causou bastante impacto né? fechou o aeroporto lá, foi bem complicado e eu me recordo que até aconteceu isso com o namorado de uma menina lá da Zendesk, que ele simplesmente colocou um tweet assim, ele estava voltando da Filadélfia na volta do feriado de 4 de julho estava voltando da Filadélfia e ele simplesmente colocou um post dizendo acabei de perder meu voo, a Royal United espero que não, esteja, não tenha acontecido nada com ninguém uh, minutos depois ele recebeu um retorno da United dizendo assim, é, arroba John, por exemplo, é, recebemos, é, também lamentamos o ocorrido, é, estornamos o valor no seu cartão de crédito e ainda adicionamos mais 200 dólares para cobrir quaisquer eventualidades. É, isso para mim é um bom exemplo de como se usou o Zendesk e de como usar bem o atendimento ao cliente. Imagina que ele, minutos atrás, estava numa situação negativa, por conta do, do, do acontecido, lá não apenas a tragédia acontecida, mas por ele também ter perdido o voo, ter perdido os compromissos dele. E, e era em minutos, ao invés de esperar com que ele fosse fazer uma reclamação, pedir o estômago e tudo mais, simplesmente olhou, conseguiu integrar através dos canais de atendimento, seja o Twitter, através das da, APIs né, que conseguem integrar com o sistema da, da empresa contratante, Conseguiram verificar que o, o arroba John era o mesmo que o John arroba Gmail, por exemplo, que era o mesmo cara que naquele, lá em, na Filadélfia deveria estar embarcando, que ele teria, teria que estar naquele momento voando e não estava. E ao invés de esperar com que ele viesse atrás do, do, da reclamação, fazer uma reclamação ou uma, solicitar alguma, alguma, algum reembolso, a empresa já foi atrás dele. Isso é muito bacana. Acho que isso é um grande exemplo de como a empresa tem que se comportar, procurar antever ao cliente, porque lembra, o cliente em geral quando ele vai fazer uma reclamação, ele está numa situação de desconforto, uma situação negativa se você consegue reverter esse quadro quanto antes isso é, você ganha o cliente você tem com que ele acabe proliferando essa história para muita gente eu já contei hum. centenas de vezes essa história e cada vez mais vai ser divulgado então é muito, muito bacana ver como empresas usam bem é, as ferramentas que tem, né? no caso o Zendesk é uma das poucas que permite todo esse conceito mas que, acima de tudo, mesmo tendo a ferramenta, também tem o lado humano de pensar e resolver isso de uma maneira fácil. Sem precisar burocratizar, sem precisar passar de um para o outro, sem precisar ficar... sabe, É importante que uma pessoa não dê o primeiro atendimento rápido, mas consiga resolver o problema, em geral, ela mesma, né? de uma maneira rápida. O primeiro nível, como a gente chama, consiga ter essa solução. Eu acho que esse é um bom exemplo de utilização internacional. No Brasil, a gente tem grandes clientes usando muito bem, como Busca Pé, Cacau Show, Biorritmo... A gente tem agora, é uma pra, uma satisfação para a gente também é, ver que cada vez mais empresas, mais offline, vamos dizer assim, estão usando a gente também. Então, a gente tem muitos times de futebol usando a gente. Então, isso é muito bacana. Grandes torcidas aí, usando para gerenciar o seu sócio-torcedor. que A gente sabe como estádios no Brasil, com esse relacionamento, muitas vezes é muito turbulento. A gente está ajudando eles também a concretizar. Enfim, tem todo tipo de cliente que poderia contar histórias aqui para vocês e ficar dias aqui mencionando
0: depois Muito colocar legal.
2: alguns cases acho sim, que é legal sim. mencionar também tipo, a gente pode alguns cases
0: Islão, assim falando um pouco sobre é, conteúdo e referência já que a gente está aqui na livraria cultura né é, agora a gente está tentando instituir uma sessão de dar dicas de, de livros é, você queria falar sobre a sua dica
2: ah, eu tenho alguns livros que eu poderia indicar acho que se me permite indicar três deles claro é, acho que o primeiro é chamado Why We Buy que é no Brasil conhecido como Vamos às Compras, do Paco Underhill. Foi importante porque eu li, eu li esse livro na época de consultoria, ainda na Accenture, e foi bacana porque ele mostra todo um paralelo com, um, sobre o, a psicologia do consumidor, de como você atacar o consumidor, qual a hora certa, as diferenças entre homem e mulher, de é, enfim, conta um pouco sobre tudo né, em relação a isso. E que, curiosamente, é um livro que foi escrito, baseado em histórias do começo dos anos 80, até hoje ele é super atual. Na internet é tudo igual, tudo que a gente vê acontecendo no mundo offline também é no online. Eu acho que é um livro muito interessante, que me ajudou justamente a, a entender um pouco mais sobre o que esperar do consumidor né, como um todo, e hoje eu estou usando muito o que eu li há mais ou menos 10 anos. Outros dois livros que eu acho que valem a pena, principalmente para o empreendedor né, como um todo, um deles é, é chamado Eles Fizeram Tudo Errado, do Horowitz, que... É bacana porque mostra muitos erros, né? Tudo que foi feito de errado para que eles pudessem depois acertar. Aí eu digo não apenas empreendedores, mas grandes empresas, né? Grandes indústrias. Muitas dessas histórias a gente conhece, né? A gente sabe que nem todo mundo é perfeito. Então é bacana para você aprender com seus próprios erros. E um terceiro livro que eu, na verdade, é, um, é uma série, né? São dois livros que eu sempre indico, que é a série Empreendedores Brasileiros. É, que é de um, dois consultores da BCG ou da BEM, não me recordo agora os nomes mas acho que é Francisco Weaver e Luiz Britson, tem que checar mas é, o bacana é que conta histórias de empreendedores, vamos dizer assim que são gente como a gente, né? a gente gosta muito de biografias internacionais mas muitas vezes elas estão fora da nossa realidade né? às vezes é uma tacada de mestre, às vezes é algum herdeiro que conseguiu uma condição diferenciada, as vezes são histórias bacanas de pessoas que, enfim muitas delas eu me identifico porque fizeram a mesma faculdade, o mesmo colégio ou até traçar, um, é, enfim, uma, traçar uma, uma, um rumo muito parecido com o que eu estou tentando trilhar também. E são histórias curtas, super divertidas também, bem explicadas. Todo tipo de história também. Acho que não é sempre aquela história do, da startup, da tecnologia, fundos maravilhosos. Não, é uma coisa muito mais... A empresa
0: bilionária,
2: área, né? É, tem tem casos como, vamos dizer, tem desde o pessoal da Natura, até o pessoal da Ultragaz, da... Washington Oliveto, Milo Villela, tem todas as áreas assim, as mais diferentes, do Maermeiro, da Tecnis, enfim. É, uma, é legal porque são histórias rápidas, quando você lendo uma por dia até uma fica uma leitura bem agradável. Então acho que são esses livros que eu indico.
0: Legal, então, legal, João. E qual que é legal. sua
1: dica? Bom, minha indicação uh, de hoje, a primeira indicação, na verdade, é de um autor que ele já veio, que já foi entrevistado, convidado. Pronto, você Marcelo. Mostra. Aqui, <risos> Marcelo Toledo, o dono. Ele praticamente lançou o livro aqui conosco e agora, depois de alguns meses, posso fazer indicação depois de ter lido. O que é interessante é assim, muitas muitos os conteúdos aqui uh, servem tanto para iniciantes quanto para empreendedores já já experientes. E acho que o, o que é legal é que muitas vezes você sabe uma informação meio que uh, uh, pela experiência, mas não tem necessariamente a, a, o conteúdo... De, uma, de um jeito mais formal. E acho que o Marcelo ajuda a formalizar muitas das, das informações aqui. Então a minha indicação é do dono do Marcelo Toledo.
2: Aliás, se me permite um, uma parte... Eu... Ele foi colega
1: seu, né, inclusive.
2: É né, Engraçado que ele trabalhou na Rocket, né? ele, o Marcelo ele tem duas similaridades comigo. Além de ser um grande amigo hoje em dia, mas ele... Primeiro que ele foi quem levou o Zendesk para a Rocket, né? foi um dos pioneiros da, em uso de Zendesk na Rocket. Então hoje, por mais que a gente não tenha trabalhado junto, ele já tinha saído... Ele é um, vamos dizer assim, eu tenho uma certa gratidão por ele. né Se tivesse
0: afiliado, ele estava rico, né? De
2: certa forma, sim. Né? E acho que a, a, a gente também estaria rico de tanto indicar o livro dele e muitas pessoas compraram, né? E outra coisa bacana também, que tal qual uh, ele e eu, acho que a gente acaba sendo dois exemplos de, empreende de empreendedores que viraram executivos ou que foram empreender para os outros, vamos dizer assim. Né? Então, hoje o Marcelo também, ele mesmo sendo um executivo hoje, uma grande empresa, ele também continua tendo esse essa cabeça empreendedora, uhum, o espírito. O espírito, uhum. sempre tendo novas ideias, trazendo isso para dentro de uma empresa que às vezes tem a sua burocracia, o seu engessamento. Meu caso é igual, por mais que eu esteja hoje podendo empreender, criando uma, começando um escritório aqui no Brasil, de certa forma eu sigo regras das, da empresa, eu, enfim, é, não só eu como os outros 10 escritórios a gente tem é, hoje 10 escritórios no mundo todo, todos eles seguem as doutrinas que a empresa oferece, mas ao mesmo tempo a gente podendo também é, colocar o nosso o nosso tempero também, né? isso é muito bacana, hum. então eu também recomendo esse livro, Legal. apesar de ainda não ter lido, mas eu sei que é muito bom também.
0: Mas pela empresa como a Zendesk, você ter como seu country manager um, um executivo e, na verdade ele é um empreendedor isso é um plus, né? Porque você está lidando como se fosse a sua companhia, né? Sim, e desenvolvendo sim, sim. um negócio no Brasil dessa forma, né? Isso é.
2: Claro, acho que é importante você, onde for trabalhar, seja numa empresa com viés mais empreendedor, ou seja numa corporação, vamos dizer, mais centenária, é importante você ter essa cabeça de dono, de que o negócio é seu, de que você está à frente do negócio. E assim, eu sou muito orgulhoso de trabalhar na Zendesk e, enfim, para mim é... Eu veio no melhor momento assim né? eu não me eu, em nenhum momento eu me considero um empregado um executivo assim mas sim um, um empreendedor enfim, espero continuar com isso por mais que a empresa esteja crescendo muito tendo cada vez mais líder aqui e tudo mais então é isso mas isso eu sinto muito eu acho que todos os caminhoneiros de todos os países sentem isso isso assim, é muito bacana
0: e a minha dica de livro é o Satisfação Garantida que eu só lembrava o nome em inglês que é o Delivering Happiness do Tony Che Hsie, Tony Hsieh, primo do In é, que é o, o fundador, que na verdade não é o fundador, né, mas o, o investidor que virou CEO da Zappos, né, o e-commerce que foi adquirido pela Amazon. E esse livro fala muito sobre cultura e sobre a cultura do atendimento ao consumidor. Um livro fantástico para quem quer, para quem enxerga a cultura organizacional como uma ferramenta de você desenvolver negócios, né. E acho que é muito bacana e recomendo para todo mundo. E é isso. Zappos que... que é cliente nossa
2: também. Zappos é
0: cliente também. também. Legal, muito bom. E... Isso é bacana.
2: Nos Estados Unidos a... É algo que a gente está trazendo para cá, acho que todos os grandes e-commerce, startups, e são clientes nossos. Isso é muito bacana de eles, ah, empresas de lá, ajudarem a fomentar também. Né? Isso é até só um parênteses antes de complementar. Ah, é curioso que não só a gente vende ferramentas na nuvem, como todas as nossas ferramentas também são na nuvem. Né? Então, a gente usa desde... Eu não tenho o telefone, por exemplo, o Skype. Ah, a gente tem lá para da parte de vendas, a gente usa Salesforce, usa uma série de ferramentas que provavelmente pouca gente conhece, mas lá já são referências como Totango, Pardô, Yesware e outras muitas aí. Enfim, então a ferramenta, a empresa vende na nuvem e consome na nuvem. Isso é legal porque a gente acaba uhum. fazendo algo que também vai a favor dos nossos princípios. Né? Isso é uma grande vantagem.
0: E, João, só para fechar, qual lição de empreendedorismo você quer deixar para o nosso público?
2: Acho que até, de certa forma, que eu já falei, né? Acho que é, empreender sempre, seja onde for, seja na família, seja no esporte que você praticar, seja no seu, no seu dia a dia, dentro da sua casa, acho que você querer sempre inovar, querer sempre adaptar. É, e, principalmente, saber a hora certa de mudar. De, que no meu caso, eu acho que, para mim, era, era a hora certa de eu vamos dizer assim, empreender para os outros. Então, eu fui lá, procurei isso, trilhei o caminho. E, enfim, acreditar que o que você quer, você vai alcançar. Isso, assim, você vai conseguir, seja com o seu próprio negócio, seja para entrar na empresa, enfim, acho que muito bom. é ser empreendedor sempre.
0: Que... João, a gente queria agradecer a sua presença. Foi muito rico e muita muita história. Acho que a gente não, não cobriu nem um terço dos negócios que o Ivan já participou. Mas obrigado pela presença e a gente volta no, no próximo episódio do Mandarina. Arena.
1: Até obrigado